0: Picked up by Ingram, Lillard. This is for the win. Fala, galera, que acompanha o For the Win. Eu sou o Geira Lobo e seguimos aqui a nossa série com os podcasts sobre os 30 times visão da temporada 2019-2020 da NBA. Hoje é mais um episódio dessa link série, né? E hoje vamos falar da equipe que foi uma, não que eu digo uma surpresa, mas foi uma equipe que fez uma temporada fantástica, terminou com a melhor campanha, temporada 2018-2019 na temporada regular, que foi o Milwaukee Bucks de Anderson Tentocum. E pra falar aqui comigo, pra gente bater um papo legal sobre o Milwaukee Bucks, eu tô aqui com o Luiz Santos, do arroba Bucks Underline Brasil. E aí, Luiz, tranquilo? Bora bater esse papo sobre timaço? Tranquilo. E aí, rapaziada? Fala, galera. Aqui é
1: o Luiz Santos, né? O Luiz do Bucks Underline Brasil. Sou a DM principal desse perfil, né?
0: E vamos lá falar de Bucks massa. Pois, para começar aqui, antes da gente entrar fundo, né, nessa temporada que vem agora, nessa temporada 2019-2020, vamos falar um pouco da uma temporada, né, temporada 2018-2019, que a equipe que não era uma das cotadas para terminar na primeira colocação da Conferência Leste. Mas acabou fazendo uma temporada incrível com 60 vitórias e 22 derrotas, que acabou sendo o melhor recorde da temporada regular, que até conseguiu chegar na final do Leste, né? Com alguns problemas contra o Philadelphia 76s, mas acabou caindo para o campeão Toronto Raptors. E eu queria saber de você o que você achou da última temporada, se foi, de certa forma, assim, surpreendente pelo rendimento do time, até porque a gente já sabia que o Ianes vinha para uma temporada muito boa, muito forte. E eu queria saber de você. Se você ficou realmente surpreso ou já esperava um time muito bom com o Mike Budenholzer ou foi realmente essa surpresa para você?
1: Então, não só para mim, na verdade, né? Acho que todo torcedor de Milwaukee a gente ficou muito surpreso com a campanha, né? Não assim não é dizer que é o que a gente não esperava que o time fizesse uma boa campanha, né? Como você mesmo disse, tinha a vinda do Mike Budenholzer, né, que era um, um fato novo aí o time e também o Giannis evoluindo, né? O Giannis evoluindo a cada temporada. A gente esperava muito dele também nessa temporada e foi o que aconteceu, né? Mas de certa forma, sim, foi uma surpresa porque ninguém estava esperando uma campanha tão boa assim do time, né? A gente esperava que o time fosse bem, que chegasse ali nas suas 50 vitórias, 55 vitórias ali no máximo, né? Mas ninguém esperava que fosse a melhor campanha do leste, né, na temporada regular. Ninguém esperava que fosse realmente encaixar tão rápido o sistema do Budenholzer na equipe. O torcedor do Bucks realmente se surpreendeu também. Não foi só o resto da liga,
0: não. É legal destacar alguns caras que foram prescindíveis né, para esse sucesso do Bucks na última temporada, como o Brook Lopes, né, que Virou um cara excelente, incrivelmente Eficiente nas bolas de três E também o próprio Chris Middleton que vem evoluindo A cada temporada, o Brogdon Que a gente vai até falar depois que não está mais no time Mas você acha que pela temporada passada O Yannis, claro que ele foi o principal Foi o MVP e tudo mais Mas você acha que sem esse apoio muito forte Esse apoio muito grande O time teria conseguido uma campanha Pelo menos assim, de segundo ou terceiro seed Ou não?
1: É muito relativo isso, né? Pra poder analisar sim Mas eu acho que a equipe já vinha bem forte o vinha sendo construído bem forte, né? Você destacou aqui alguns jogadores importantes né, para a equipe na temporada, mesmo sem o Budenholzer. Talvez fizesse uma campanha muito boa, mas foi uma junção de, de fatores ali que contribuiu para ser a melhor campanha né, do leste. Não foi só o Yannis, não foi só o Bodenholser, não foi só o Middleton, não foi só o Brogdon. Foi tudo isso junto de uma maneira que muita gente não esperava que fosse encaixar tão bem. E tão rápido. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Uma coisa também que tem que ser falado, que pouca gente fala, é do nosso atual GM, né o John Horst. Ele veio buscando peças que a gente achava que, ah, talvez não fossem tão imprescindíveis, mas acabou montando um elenco muito forte também, e ao redor do Yannis, principalmente, né? Já tinha o Yannis, o Middleton e o Brogdon, mas ele foi juntando mais peças, né? Trouxe aí o Brook Lopes, depois trouxe o Mirotit ao longo da temporada, né? E vem sempre procurando trazer peças boas pra formarem ali o conjunto do Bucks, e tem dado muito certo por enquanto, né? Foi uma campanha muito boa, mas com vários fatores que acabaram se somando para poder fazer com que o Bucks chegasse ao topo do leste. E,
0: só pra fechar essa primeira parte aqui, né? sobre a temporada passada, como você disse, você até ficou meio surpresa, né, com essa grande campanha, essa primeira colocação leste e tudo mais, mas, assim, ficou aquele gostinho de dava pra ter chegado na final contra o Toronto Raptors, acho que, se eu não me engano, o Bucks venceu, né, na temporada regular, mas ficou aquele gostinho de que dava pra ter chegado na final ou ter perdido pro Toronto Raptors que, assim, entre aspas, em tese, né? É um time melhor? Ficou de bom tamanho? De já chegar longe dessa forma? Já chegar numa final de leste algo que não era esperado?
1: Não vou dizer que ficou de bom tamanho, né? Porque se a gente for analisar só números, né? Só estatísticas, a gente poderia ver que esse time realmente fez uma campanha muito especial merecia algo melhor, mas não só por isso também. O time vinha muito entrosado, vinha jogando muito bem, mas vamos ver que faltou algo ali naquela final de conferência né, contra o Raptors. É, muita gente fala de experiência, né? Querendo ou não, essa foi a primeira vez né, que esse time conseguiu passar de uma série de playoffs, né? eles evoluíram o necessário, conseguiram fazer mais do que a torcida esperava, mas da maneira como eles perderam, a gente podia né, imaginar que um pouquinho mais de experiência ali, um pouco mais de calma ali, né, algo mais mental ali, poderia ter ajudado essa equipe a ter chegado a uma eventual final.
0: Agora passando mais para frente, né? vamos já focar nessa temporada que tá por vir aqui, mas... Vamos falar um pouco desse elenco, desse roster do Milwaukee Bucks, que não mudou drasticamente, né, por assim dizer. O principal movimento na off-season foi a renovação do Chris Middleton, né, que ganhou um contrato máximo, mas trouxe alguns jogadores interessantes para a composição de um elenco, elenco, né, como o Robin Lopes, um cara diferente do irmão do Brook Lopes, é um cara que protege unicamente o grande fator dele, briga lá dentro, não tem medo do jogo físico. Tem o Kyle Korver, que nesse elenco, né, que a gente sabe, vai ser importantíssimo para matar a bola de fora, é uma equipe que espaça bem a quadra, o próprio Wesley Matthews, que é um veterano, né, que sabe defender, é um two-way, claro, não é o mesmo two-way da época de Portland Trailblazers, mas eu queria saber né, sobre esse elenco, você acha que a equipe que manteve a base grande perda foi o Brogdon, que vai ser realmente uma perda gigantesca, mas você acha que a equipe conseguiu se reforçar legal, acho que trouxe peças para evoluir, como você disse, até trazer uma experiência mais nesse time, porque o Robin Lopes, o Wesley Matthews e o Kyle Korver são veteranos, são caras experientes, que vão ser importantes, né? Nesses momentos mais decisivos o próprio playoffs.
1: Como eu disse, né? Falei do nosso GM atual, o John Horst, né? Ele vem trazendo peças muito interessantes para a equipe, né? E conseguiu se livrar de alguns contratos que não eram tão agradáveis assim para o time, né? Ele conseguiu se livrar, por exemplo, do Tony Snell, Tom Maker, né? Alguns jogadores que estavam no Bucks, mas não tinham contratos tão bons. E mesmo o Maker não tinha evoluído o tanto necessário, né? Para continuar no time. Então, ele vem fazendo um trabalho. Para conseguir boas peças, né? Numa dessas teve a questão do Brogdon, né? Que foi uma peça fundamental na temporada passada, jogou muita bola, acabou se machucando ali para o finalzinho da temporada, perdeu alguns jogos de playoffs, né, eu perdeu a primeira série inteira, mas era visto como um dos três jogadores fundamentais do Bucks ali naquele time. Não tem como a gente dizer que, a ah, perdeu o Brogdon e tá tudo bem, né, ele foi realmente uma perda bem sentida, principalmente a torcida sentiu muito, né, mas eu vejo de uma forma muito positiva essa vinda de outros reforços, né, como você falou, veio aí o Robin Lopes, né, que é o irmão do Brook e... A vinda do Robin por si só já ajuda muito, porque o elenco da temporada passada, que fez uma campanha espetacular, mas não tinha exatamente um jogador com as características do Robin Lopes, né? O segundo pivô na posição ali para poder descansar o Brook, né? Porque saía o Brook dos jogos, entrava o Elias Sova, que era um ala pivô, ou entrava o DJ Wilson, também outro ala pivô mais novo, né? Para tentar fazer a função de pivô ali. Às vezes até o Ian fazendo essa função, né? como uma fazia na Grécia. Então. Essa vinda do Robin por si só Já cobre ali uma posição Além disso foi adicionado ainda A experiência do Wesley Max, né, Que não é o Brogdon né, Não é para ser o novo Brogdon Mas vai trazer ali para aquela posição Também muita coisa tal Que não vai ser com o Brogdon E também trouxe o Kyle Corver Que dispensa apresentações né, A gente fala do Corver Realmente um dos veteranos Mais disputados aí nesse mercado Por tudo que já fez pela liga Além disso também conseguiu renovar Com o George Hill Que foi o armador mais consistente Do Bucks nos playoffs Não tenho medo de dizer isso Bledsoe deu uma pipocadinha ali e ficou sentindo nos playoffs, né, ele ficou muito abaixo do Bledsoe da temporada regular, e além deles, ainda trouxe dois jogadores que eu acredito que sejam boas apostas, né, que foram o Tanazes Antetokounmpo, o sobrenome já entrega aquele aparente do Yannis, né, irmão do Yannis, pode jogar ali também de ala, pode, de repente, fazer ali uma posição 2, que defensivamente ele também traz muito pra agregar pra equipe, e também a outra aposta, o Dragon Bender, né, que ali um ala pivô, que tava no Suns, né, tava meio que encostado no Suns, não vinha jogando tanto, não tinha muito espaço e foi apostado nele para vir pro Bucks, vamos ver como ele vai se encaixar com o time, mas pode ser uma aposta como a do Brook Lopes da temporada passada, que ninguém não tava dando muito pro Brook Lopes aqui no Bucks e ele arrebentou fez uma temporada espetacular
0: Foi legal você falar do Dragon Bender né? e eu já entrei aqui em outra pergunta, você acha que o Dragon Ball, né, é um cara que chegou na liga com uma pompa muito grande, né? um cara com potencial legal, só que nunca mostrou esse potencial. E você acha que caras como ele, como o próprio Divincenzo Vincenzo, que eu achei que não foi tão regular quanto eu acharia que seria nessa primeira temporada dele, né? né? Você acha que esses caras têm a evoluir, que vão ser importantes nesse elenco? O próprio Pet Conto, o Pet foi bem importante na temporada passada, é um cara bem enérgico, tem uma energia muito boa, rápido, forte também. Você acha que esses caras vão ser essenciais também? Também para eficiência do Bucks nessa temporada.
1: Esses caras, você né, citou também, eu acrescentaria o DJ Wilson, né, que é um ala pivô bem jovem, né, que tem um cabelo então Ele é um, um jogador que pouco se viu dele nos playoffs, mas foi bem utilizado na temporada regular. A gente espera que... Né, a gente, eu digo aqui, representando a torcida do Bucks, claro, né, não falo só por mim, mas a torcida do Bucks espera muito que o DJ Wilson ele consiga evoluir muito. né? Ele mostrou nessa última temporada um potencial defensivo absurdo, né, algo que deixa a torcida empolgada, mas a claro que não teve tantas chances assim, né? Com Um elenco grande, uma rotação como o Budenhoser faz, né? nem sempre ele tem tanta chance de aparecer, mas nos jogos em que ele entrou, foi muito bem, ele fez até uma partida espetacular contra o Pistons, né? Marcando o Blake Griffin. Realmente o DJ Wilson tem um, um futuro brilhante pela frente se conseguir se consolidar. E, além dele, também o Sterling Brown, que é um cara que já tá há um tempo com o Bucks, espera que também ele vai evoluir, possa evoluir, possa chegar a ser talvez ali um... Um novo Middleton, né? Um cara que possa acrescentar também ofensivamente a equipe. E além deles, né, tem os que você citou ali, né? Tanto o Dragon Bender que tá chegando agora, né? A gente vai ver como ele vai se encaixar no time. Também o Dont. O Dont ali é um pouco mais complicado a questão dele, né? Essa temporada passada foi a primeira dele, né, com o time. Era o Hulk. E ele acabou indo entre aspas, bem, né, mas ele teve alguns problemas com lesões, ficou muito tempo sem jogar, aí ele também demorou para se ajustar o time, digamos assim, né, porque ele teria, na verdade, um alarmador armador, né, mas também pode jogar como um armador, um, um combo guard ali, e ele talvez não tenha se acertado ainda, não saiba direito qual que é a função dele, né, definida, se vai ser armador, se vai ser alarmador Nessa temporada, a gente espera que ele também possa evoluir e possa ajudar ali a rotação, principalmente na armação, né, porque tem... Como eu falei do Bledsoe e do George Hill ali, né? o George Hill acrescenta muito na armação O Bledsoe, principalmente nos playoffs, o Bledsoe deu uma sumida. A gente espera que o Dante também possa, na armação, né? seja como armador principal ou como um alarmador, conseguir achar seu espaço
0: ali possa demonstrar mais do seu basquete. Vamos falar aqui um pouquinho, pra mim, a segunda maior razão da grande temporada do Milwaukee Bucks na temporada passada, que foi o Mike Budenholzer, o técnico, que pra mim, pelo menos, é uma opinião completamente minha, eu acho um dos melhores técnicos da liga, acho que às vezes, até um cara top 3. Tem uma aprendizagem muito boa, né? Aprendeu muito com o Greg Popovich. Então, foi a primeira temporada dele no Bucks, a gente já, a gente já né, quando ele saiu, a notícia que ele seria o técnico querendo ou não, dá uma empolgada, né? Pela forma como ele já tinha tratado o próprio Atlanta Hawks, foi um trabalho excelente dele, né? Que fez o time também terminar a primeira colocação no Leste de maneira surpreendente, é algo que ele fez relativamente parecido agora com o Milwaukee Bucks. Eu queria saber, Luiz, o que você acha? Você acha que o Budenholzer precisa mostrar alguma coisa? Não se provar porque ele já é um dos melhores da liga, né? Você acha o que, é que ele tem que corrigir? Se tem que corrigir alguma coisa no jogo? Ou se na defesa, ou no ataque? Ou se ele realmente já encontrou a forma correta de jogar e tem que se manter dessa filosofia dele atual?
1: Como você disse ali, o Budenhoser, né, é um dos filhos do Popovic, né? Vamos dizer assim. Vários treinadores novos estão vindo no mercado, né, entrando na liga. Tiveram trabalhos com o Popovic, né, aprenderam com ele. E eu acho que o Popovic dispensa comentários, né? Um dos últimos tempos, ele sem dúvida é o um maior técnico ainda dos que estão em atividade. O próprio Budenholzer, né? Sobre evolução, assim, ele fez um trabalho espetacular no Hawks, né? Só que aí a gente não conseguiu ver uma sequência desse trabalho no Hawks, porque... O time foi perdendo suas peças principais Acabou se desmontando Acabou fazendo outras boas campanhas Mas não conseguiu dar sequência Ao que ele tinha feito na primeira temporada né? Acho que esse é o grande desafio do Budenhoser Na verdade, que é dar o segundo passo Da evolução de um time né? O primeiro ele conseguiu com aquele Hawks né, Que também chegou em 60 vitórias Ele fez a mesma coisa com o Bucks na temporada passada né? Não querendo comparar um time com o outro né? Mas foi basicamente a mesma coisa né? Os times chegaram a 60 vitórias Acabaram indo a final da conferência nos playoffs, né? Só que daí não teve um passo a mais depois disso no Hawks, né? Talvez pelo time ter perdido algumas peças importantes, não vou saber o motivo porque não, não acompanho tanto assim também o Hawks, mas no Bucks ele vai ter esse desafio de não só montar um, um bom time, que é o que a gente já falou ali né, do roster, o time já manteve a base, né, com exceção ali do Brogdon, que acabou saindo, e trouxe algumas outras peças. Então, ele tem tudo para fazer novamente uma boa campanha. A gente não vai cobrar para ele ser a melhor campanha da Liga, mas a gente vai cobrar que o Bucks faça uma, novamente uma boa campanha e possa ir além. O que é um ir além ali no caso nos playoffs? Chegar na final da NBA, eventualmente vencer até o campeonato, mas se conseguir chegar na final já é a grande evolução, o um grande passo a mais para o Budenholzer E sem dúvida ele é um dos grandes destaques né, do Bucks, ele fez realmente uma temporada espetacular, melhorou muito a defesa do time em relação à temporada anterior e o sistema de ataque dele realmente encaixou muito bem acho que não tenho o que dizer sobre o Budenholzer. né? Ele é um grande técnico, já provou isso. Eu acho que ele precisa só desse passo a mais na, na carreira dele, que seria chegar num outro patamar, para atingir um outro patamar daí, como técnico.
0: É, eu, eu também acho a mesma coisa. Eu acho que falta para o é pelo menos, chegar numa final para ser ainda mais reconhecido, né? Porque todo mundo fala de grandes técnicos da liga atualmente. O próprio Popovich, o Brad Stevens, o Rick Carlisle do Dallas Mavericks, já tem título também. Tem gente que não fala muito do Budenhouse exatamente, por não ter chegado em uma... Chegou em final de conferência com o Hawks e com o Bucks. Terminou em primeiro no last, mas não conseguiu chegar em final. E só voltando um pouco, ainda para falar um pouco desse elenco, eu queria saber uma opinião sua. Porque o Brogdon era o titular né, desse time, era um cara extremamente importante, belíssimo jogador, saiu com o Indiana Pacers. Eu queria saber quem você colocaria... Para se titular no lugar deles, você botaria, por exemplo, o Bledsoe e o Rio juntos, esse combo guard aí, ou colocaria outro jogador nessa posição? O próprio Kyle Corvo, que também pode jogar na 2, seria um arma para matar a bola de fora. Queria saber, quem você colocaria no lugar do Brogdon?
1: Inicialmente, né, eu colocaria o Wesley Matthews, né, que foi uma aquisição do Bucks agora. Ah, seria a minha primeira opção, né, pensando na temporada. Né. Claro que isso pode mudar, depende muito também de como vai ser... A pré-temporada da equipe, né? Se o Budenholzer de repente vai apostar em algum outro jogador, pode colocar o próprio Donte de Vincenzo, é né? para fazer essa função. Pode procurar colocar o Caio Corver, como você disse, né? Pode tentar a dupla do Bledsoe e do Rio, mas não usaria essa dupla Bledsoe e Rio, porque o Rio ele é muito importante vindo do banco para o time. Então você tiraria um pouco esse peso do banco, né? Do Rio vindo no banco. Como armador, né? Porque daí você não teria um outro armador puro como o Rio vindo do banco. Você teria ali outras opções para improvisar. Poderia colocar até o uh, próprio Divitenzo de, de armador, né? De PG. Mas talvez não funcionasse tanto. Então, essa é uma opção que eu já descarto em princípio, né? Mas eu acredito que a melhor opção. Não, meu ver, por enquanto seria o Wesley Matthews, mas vamos ver como isso vai se desenvolver, o que é que o Budenholzer vai fazer a respeito disso.
0: Agora para fechar né, nosso episódio aqui sobre o Bucks, Luiz, eu queria saber das suas expectativas para essa temporada que vem agora, porque o Bucks é o favorito para ser o líder do leste, agora sem Kawai no Raptors, tem o Philadelphia 76ers, que é um time que vai brigar forte com... Hor agora e eu queria saber quais são suas expectativas para a temporada no contexto geral mesmo com playoffs e do mais. Você acha que o Bucks por ter mantido a base por ter trazido reforços mais experientes, pelo Buden-Rose estar tá na sua segunda temporada, você acha que a expectativa é de chegar na final? Ainda mais porque, se a gente for pegar o Brooklyn Nets, por exemplo, que ainda está sem o Kevin Durant seria um time massa para bater, você acha que o Bucks tem tudo para chegar nas finais da NBA ou chegar na final de conferência ainda vai ser a realidade atual?
1: Olha, como torcedor, não vou negar, tô iludidaço aqui. Eu tô imaginando já uma temporada, se não tão boa quanto essa, né? Pelo menos parecida, né? Não precisa ser com 60 vitórias, não precisa ser a primeira colocação no leste na temporada regular, mas fazer uma boa campanha, chegar nos playoffs forte também e conseguir chegar nessa final, tão esperada final. Sobre vencer ou não a final, aí já é uma outra história, mas pelo menos chegar na final é o que eu espero desse time nessa temporada, né? E também, eu acho que a boa parte da torcida tá nesse clima de animação, né? Porque quem já torce pro Bucks há algum tempo tem essa questão de nunca ter tido o time como o principal favorito do leste até, digamos, né? Eu acompanho o Bucks desde 2010, então já passei por muita coisa, inclusive teve recentemente uma das piores campanhas do time, né? A pior campanha do time, na realidade, né? Que foi que nos deu a segunda posição no draft, que foi a escolha do Jabari Parker, mas agora é um tempo que eu ainda não tô acostumado, não vivi ainda que é o Bucks como contender para mim o principal favorito do leste né até como você falou ali né tem a questão do nets tem um bom time mas tem o dura machucado nessa temporada tem os sixers mas eles ainda tem que encaixar algumas coisas inclusive horford né e o Camaronês, né também em bid então eles ainda tem que se acertar algumas coisas o bucks entre aspas é um time pronto né já tá pronto já tem uma filosofia ali com seu técnico manteve a base trouxe bons jogadores ali para reforçar o elenco né jogadores experientes já foi para os playoffs né já, já chegou numa final de conferência, então acho que o próximo passo é esse, chegar na final da NBA. Aí vamos ver, vamos torcer para que tudo dê certo nessa caminhada aí com o
0: Bucks. Eu concordo plenamente, eu vejo o Bucks sendo o favorito com certa tranquilidade no leste Acho que vai terminar em primeiro de novo E é um dos favoritos mesmo ao título Eu não tenho medo de falar isso não porque Assim, você vê o Golden State Warriors que sempre é o favorito Sempre vai ser um dos favoritos né? Curry com todo mundo Só que sem o Clay Thompson E claro, tem o Daniel Russell Mas tem que ver o um encaixe, né? Com o Clay, a gente sabe que as coisas são tudo encaixado. Tem o Lakers também, tem o próprio Clippers Eu acho que o Bucks é um dos favoritos ao título Do título mesmo Claro que eu vejo atrás de Clippers, de quem sabe até de Lakers, muito por causa do fator Lebron, né? Mas o Bugs é um time já encaixado, manteve a base, perdeu, entre aspas, né? Como a gente fala aqui, só o Brogdon. Mas tem o Rosa que já vai para a segunda temporada, o time já sabe a filosofia dele. E também, realmente, o que você disse sobre os Celtics tem que ver um encaixe entre Horford e Embiid, que são dois grandes jogadores, mas tem que ver um encaixe que vai ser entre eles, não é só os dois jogarem, tem que ver como eles vão se relacionar. Mas, realmente, concordo, é o melhor do Leste sem dúvidas, é um dos favoritos ao título. E pra encerrar de vez aqui, queria, Luiz, que você mandasse um recado pra torcida do Bucks, que tá escutando aqui a gente, mandando uma mensagem, pode ser clubista, pode clubistar o quanto você quiser, pode mandar um abraço pra quem você quiser, e também se despedir aqui, agradecer desde já, a sua participação, pode passar suas redes sociais, não só do Bucks Brasil, mas suas redes sociais mesmo, pessoais, né? Já agradeço aqui, cara, brigadão pela participação, e até a próxima, que a gente vai chamar outras vezes pra cá, hein?
1: Ah, obrigado. Eu gostaria de agradecer primeiro vocês pelo convite, né? Que foi, acho sensacional. Esse espaço para divulgar o, os vários times que tem na liga, né? Principalmente agora com alguns times emergindo, campanhas muito boas né? que antigamente eram times que não tinham tanto espaço agora a gente vê que todos os times estão sendo bem retratados, tendo espaço para poder ter ali seus representantes, para serem falados um pouco, né? E eu acho que isso é muito muito importante, ajuda a crescer também a liga sem dúvida. E sobre a galera ali eu gostaria de mandar um, um abraço especial né, para uma galera que já tá comigo há um tempo, que é a galera do Bucks Brasil, nosso grupo do WhatsApp né, a gente tem uns 75 membros né, incluindo eu, o administrador lá então eu gostaria de mandar um abraço a galera lá do grupo do Bucks WhatsApp. Um deles tá no Twitter, né? O Bucks dos Pampas tá lá. Nosso amigo também, que é o Grego Louco MVP. Entre outros, né? O o Talk NBA BR também tá lá então são vários torcedores que a gente tá sempre discutindo, conversando tá? a gente fala do Bucks mas fala de outros assuntos também lá, então também se alguém tiver interesse, só perguntar lá no Twitter, né quem não me segue se quiser me seguir, estamos lá com a conta do Bucks Underline Brasil é, já são mais de 4 mil seguidores já tá um tempo também, acho que desde 2015 no Twitter sobre redes sociais eu vou deixar só essa por enquanto, né? eu tenho a minha pessoal mas não gosto muito de ficar divulgando, também tem outros perfis que eu participo, até né? um de futebol também, de repente se vocês mudarem o assunto e quiserem falar alguma coisa sobre futebol, também estou disponível e... e é isso, quero agradecer vocês e também toda a galera que torce para o Bucks que acompanha, agradecer a todo mundo que ajuda a gente lá pelo Bucks Brasil incentivando, mandando mensagem né? a gente tenta responder todos sempre com o maior carinho e maior atenção possível
0: e a mensagem? Vai mandar uma mensagenzinha para a torcida?
1: A mensagem para a torcida é fé, gente. Esse ano a gente chega na final. Vamos lá. Não tem nenhum time melhor que a gente. E é isso. É Bucks nas cabeças esse ano. Fear the Deer.
0: É isso aí. Bom, obrigado a todos que escutaram o podcast até aqui, torcedores. Claro que tem muito mais torcedor do Bucks, mas todos os amantes da NBA sigam foda sempre bom lembrar. Sigam Fodawim nas redes sociais, no Twitter, arroba for no Instagram, arroba win, oficial. estamos crescendo muito lá e precisamos da ajuda de vocês também, porque vocês fazem a gente crescer e tudo mais. A gente agradece muito isso. E também, fiquem ligados, vai sair cada vez mais episódios sobre todos os times. Todos os times a gente está fazendo um trabalho para trazer o melhor para você. Então, fiquem ligados que vai ter muita coisa boa ainda por vir. Um abração, moçada, e até a próxima! Edição Gabriel Pellegrini